0: Willkommen zur Standpunktsendung, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Grüß Gott zu dieser Sendung am Ende der Osteroktav. Österlicher Bekennermut ist unser Thema in den kommenden eineinhalb Stunden. Wir haben für Sie eine Frau als Gast eingeladen, die unter widrigsten Umständen und inmitten schwierigster Zeiten der jüngeren Geschichte zu einer unerschrockenen Zeugin geworden ist. Es ist Sigrid Grabner. Sie ist Schriftstellerin und wohnt in Potsdam. Ihre wechselvolle Lebensgeschichte hat sie in zwei Büchern festgehalten. Geboren 1942 ist das erste. Es beschreibt die dramatische Flucht mit ihrer Mutter als Kleinkind aus Böhmen nach Ostdeutschland, die bittere Armut der Nachkriegsjahre, dann ihre jugendliche Begeisterung für die kommunistischen Ideale, die leidenschaftliche Beziehung zu einem Schriftsteller, der sich im DDR-System einen freien Geist bewahrt hatte. Es geht dann weiter mit der Gründung der Familie und wie sie als junge Witwe mit zwei Kindern und mittlerweile auch als Unterstützerin der Bürgerrechtsbewegung die Zeit der Wende erlebt hat. Das zweite Buch, Im Zwielicht der Freiheit, beschreibt dann ihre Beobachtungen als Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben das Gespräch österlicher Bekennermut im Gegenwind zu Christus stehen. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet. Sigrid Grabner hat uns zunächst beschrieben, wie sie in der bewegten Zeit vor der Wende zum christlichen Glauben gefunden hat.
1: Ja, das ist ja eine lange Geschichte. Ich bin ja getauft, meine Eltern waren katholisch, mein Vater allerdings nur praktizieren. Ich habe den Religionsunterricht besucht und bis zur Kommunion geschafft, aber durch einen äh, pädagogisch unbegabten Pfarrer äh, wurde ich, sage ich mal so, aus der Kirche herausgetrieben. Ich bin also nicht mehr hingegangen, weil mich die säkularen Versprechungen auf eine bessere Welt mehr überzeugten als äh, die wenn auch schönen Geschichten von Josef und seinen Brüdern oder der Arche Noah oder Jesus Geschichten. Und dann war erstmal Stille und obwohl mit der Kirche hatte ich nichts am Hut, aber an Gott habe ich immer irgendwie geglaubt. Sagen wir so, es war immer der Ruf Gottes da, aber ich habe nicht gehört. Da ging es mir, wie wenn ich das so unbescheiden sagen darf, wie Augustinus. Er hat gerufen, er hat geschrien, Gott, aber ich war taub. Es gab dann, mein Mann starb, als ich 33 war und zwei kleine Kinder hatten, hatte. Und das war sozusagen der erste Schub wieder zum Glauben hin. Nicht zur Kirche, aber zum Glauben. weil ich begriffen habe, unter Schmerzen in Jahren, dass er nicht tot ist, sondern seine Existenz sich nur gewandelt hat. Ich habe dann Menschen kennengelernt aus Westdeutschland, damals BRD, aber auch hier. Christen, die mich sehr überzeugt haben durch ihr Leben und ich war immer sehr interessiert an Fragen des Glaubens, aber immer noch starrsinnig genug, dass Gott sehr viel aufbieten musste, um mich auf den rechten Weg zu bringen, sage ich mal so. Ich kam wie durch ein Wunder nach Rom, hatte dort einige sehr tiefe Erfahrungen in der Peterskirche und äh, Johannes Paul II. war Papst. Damals hatte er gerade das Attentat überstanden und da fing mein Herz an zu brennen, sagt sich heute so, die MHS Jünger waren gerade im der Und ich habe mich intensiv mit dem Glauben beschäftigt, das war dann so in den 80er Jahren. Und dann wusste ich, ich will zur Kirche zurück. Aber meine Freunde, die alle evangelisch waren, nahmen natürlich an, dass ich nun also zur evangelischen Kirche gehe. Da habe ich sie sehr betrübt. Aber ich wusste, das ist meine Wurzel, die katholische Kirche. Das ist die Kirche meiner Vorfahren, meines Vaters. Ja, und so bin ich dann noch vor der Wende 1987 zur Kirche zurückgekehrt und habe dabei festgestellt, dass ich nie ausgetreten war, weil das nicht notariell erfolgt war. Also, also legte ich die Beichte ab und war in der Kirche. Nur es ist ein lebenslanger Prozess, der in der Kindheit begonnen hat und heute noch nicht geendet hat.
0: Sie haben das also wirklich ganz tief durchlebt auch und auch hinterfragt immer wieder, sind dem nachgegangen, diesen Fragen, die in Ihnen waren. Und das hat Sie dann eben nach Rom und dann auch zur Kirche wieder zurückgeführt. Frau Grabner, was hat denn, wir, wir haben feiern ja jetzt das Fest der Auferstehung Jesu Christi und nicht jedem ist heute so einleuchtend, was das überhaupt, ja, also ich meine, was das soll, so Kreuz, Auferstehung. Was hat Ihnen, was hat denn für Sie, für Ihr Leben, was verändert dieser Glaube an Kreuz, Auferstehung in Ihrem Leben ganz persönlich?
1: Nicht verändert, würde ich sagen, sondern befreit. Es war mir ja Ostern... Immer das größte Fest, auch als Kind, auch als sozusagen Nichtgläubige. Nach der Erstarrung des Winters in Not und Elend, wie das im Nachkrieg natürlich vor allem war, dass der Frühling kam, das ist also toll, dass in unseren Breiten der Ostern auch auf den Frühlingsbeginn trifft. Aber es hat, sagen wir so, in meinem Leben am eigenen Leib habe ich das Wunder der Auferstehung erlebt. Und das geht vielen Menschen so, wenn sie sich dessen bewusst werden. Zum Beispiel nach dem Verlust eines geliebten Menschen nach schwerer Krankheit, wenn nach Erstarrung in Schmerz und Verzweiflung das Leben in Seele und Körper zurückkehrt. Und ich hatte so einen, einen Moment, der mich besonders stark bewegt hat. Das war 1995, nach der Einsicht in meine Stasi-Akten. Und da hatte ich also alles gelesen, was mich zuerst erstaunt, dann schockiert hat, nämlich die lückenlose Überwachung durch die Stasi, durch Wanzen in der Wohnung, Telefonüberwachung, Briefebeschlagnahmen. Also es war, es war grausig und am Anfang hatte ich darüber gelacht und dachte, die kennen mich doch nicht. Und dann bin ich in eine Lähmung, in eine Erstarrung gefallen, die wochenlang angedauert hat. Ich bin nicht mehr hochgekommen. Dieser tiefe Eingriff in mein Leben hat mich, kann schon sagen, fast aus der Bahn geworfen. Und das war in der Vorosterzeit, glaube ich. Und da stieß ich auf einen Kalenderspruch von dem Propheten Hosea und er sprach mich an und ich schlug in der Bibel nach und fand folgende Zeilen von dem Propheten Hosea, der also um 750 vor Christus gelebt hat, in dem es heißt, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück. Am dritten Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Lasst uns streben nach Erkenntnis, nach der Erkenntnis des Herrn, er kommt so sicher wie das Morgenrot, er kommt zu uns wie der Regen, wie der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt. Und das, also das ist die Kraft der Worte, die Kraft des Geistes. Das hat mich begleitet bis mhm. heute. Ich lasse uns streben nach der Erkenntnis des Herrn und er kommt wie der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt. Und das war ein wirklich großes Erlebnis, denn ich bin danach wirklich die Lähmung ist abgefallen und ich konnte weiterleben und konnte auch unter den Menschen leben, die ich zwar nicht kannte, aber von denen ich wusste, dass sie mich bespitzelt haben.
0: Hm. Ein konkretes äh, Erfahrung von Auferstehung, ganz konkret im Leben. Hm. Ja, und
1: das war eigentlich immer im Leben, diese Erfahrung von Kind an. Es gab immer wieder Punkte, die zusammenfließen zu dem Ostergeschehen, zu der Osternacht, zur Auferstehung, nicht, wo das Licht der Hoffnung aufscheint und das Licht der Erlösung. Und man kann es nicht nur lesen, man muss es erfahren.
0: Sie schreiben in Ihrem ersten Buch, geboren 1942, sehr eindrücklich, auch eine Begebenheit, also Sie haben das ja immer wieder gehabt, dass wirklich alles völlig verzweifelt schien und dann passiert irgendetwas, dann taucht irgendjemand auf und das Blatt wendet sich. Eine Geschichte ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung, wie sie ihre Mutter damals in ihrer großen Verzweiflung auf der Flucht, in der ganzen Not irgendwann versucht hat, sie und sich selbst umzubringen, indem sie in so ein, in einen Teich gestiegen ist mit ihnen als Kleinkind auf dem Arm und sie dann geschrien haben und dann wirklich jemand vorbeikam und sie beide wieder aus dem... Wasser geholt hat. Das sind alles so Momente, wo dann, also Gott nimmt einem nicht die Schwierigkeiten des Leid, aber, aber immer wieder passieren Dinge, die einen dann doch wieder rausholen, das Blatt wenden, einen neuen Weg eröffnen.
1: Ja, genau. Das ist, das ist eine, eine Kette von Erfahrungen, die sich erst zusammenfügt in der Rückschau eigentlich. Man erlebt das, man spricht je nachdem von Wunder oder von Zufall oder aber wenn das immer wieder passiert glaubt man nicht mehr an Zufall da fühlt man sich auch geführt nicht? und das meine ich mit dem lebenslangen Prozess, der sich da abspielt, dass man immer neue Einsichten hat, die sich auch vertiefen. Das ist wie mit dem Evangelium, das sich entfaltet im Laufe der Zeit, ja der Jahrhunderte. Und es ist natürlich, was die Auferstehung betrifft, ja immer wieder ganz wichtig zu sagen, dass es keine Metapher und kein Symbol ist, sondern dass Christus wahrhaft auferstanden ist. Und das bewegt mich natürlich jedes Jahr zu Ostern besonders, aber es ist auch sonst gegenwärtig.
0: Den großen polnischen Papst Johannes Paul II. haben Sie schon erwähnt, er hat ja diesen heutigen Sonntag, den ähm, Sonntag, mit dem die Osteroktav endet, auch zum Barmherzigkeitssonntag erklärt. Was bedeutet es denn für Sie, Frau Grabner, persönlich, dass Gott barmherzig ist?
1: Man kann mit einem Satz sagen, ich bin gewollt, ich bin geliebt, so wie ich bin. Es ist die grenzenlose, ja die wirklich grenzenlose Barmherzigkeit, die ja auch mit dem störrischen Mittel dem Widerspänzchen mit dem undankbaren Menschen hat. Aber die Erfahrung, wirklich die Erfahrung zeigt, dass er Menschen in ihrem Versagen, in ihrer Not immer wieder neue Perspektiven aufzeigt, neue Lebensmöglichkeiten. Und das war immer so und das ist auch heute so. Wie sehr wir auch in Erstarrung sind, wie sehr wir auch gelähmt sind manchmal, wie sehr wir in unsere Sündhaftigkeit verstrickt sind und glauben, nicht mehr rauszukommen. Er zeigt uns einen Weg, wenn wir nicht taub sind und nicht blind sind, sondern Augen und Ohren öffnen. Und so sage ich aus konkreten Anlass, er wird uns auch einen Weg zeigen aus der jetzigen allgemeinen Erstarrung. Durch die Corona-Pandemie und Politik in diesem Land, es geht weiter mit Gottes Führung. Darauf vertraue
0: ich einfach. Wenn ich auch das Wort Barmherzigkeit höre, Frau Grabner, die Barmherzigkeit Gottes eben hilft ja auch uns, barmherzig zu sein. Also Sie haben ja wirklich in menschliche Abgründe geschaut im Laufe Ihres Lebens, in den totalitären Herrschaften, die Sie erlebt haben. Hilft das auch beim Vergeben? Ja, ich würde das nicht so hoch anhängen,
1: Vergeben ist mir immer leicht gefallen. Ich habe es gar nicht so empfunden, weil mir klar ist, wenn jemand mir etwas Schlimmes getan hat und ich vergebe ihm nicht, bleibt das Schlimme immer erhalten. Es bedrängt mich immer. Es ist ein Akt der Befreiung zu vergeben. Das ist keine Pflicht, kann man sowieso niemanden anweisen, er möge vergeben. Aber ich hatte eine Freundin, deren Eltern in Theresienstadt umgekommen sind und die so voller Hass war auf die Deutschen, auf die Nazis, auf all diese Menschen, die ihr so Schreckliches angetan haben und dabei richtig krank war. Und ich ihr dann gesagt habe, das wird dich immer bedrängen. Sie werden immer die Herrschaft über dich behalten. Diese Menschen, die deiner Familie so Schlimmes angetan haben, versuch zu vergeben. Und du wirst frei sein. Und das ist im Laufe der Jahre, sie lebt heute noch sehr betagt, ist ja auch gelungen. Das ist einfach eine Erfahrung. Nicht? Wenn ich Hass und Zorn auf Menschen, der mir Schlimmes angetan hat, mit mir herumtrage, werde ich daran krank. Es ist eine Befreiung, vergeben zu können und das, was geschehen ist, in Gottes Hände zu legen. Denn Gott allein richtet, wir können das nicht.
0: Sagt Frau Grabner, sie ist ähm, Schriftstellerin und war in der Bürgerrechtsbewegung vor der Wende, vor dem Fall der Berliner Mauer aktiv. Vielen herzlichen Dank, ähm, Frau Grabner, dass Sie uns Ihre Geschichte hier im Standpunkt erzählen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter mit diesem Blick aufs Aktuelle. Sie haben gesagt, Sie vertrauen darauf, dass Gott uns auch durch diese Zeit, durch die Erstarrung dieser Zeit führen wird. Wie Sie diese Zeit sehen, wie Sie sie beobachten aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrungen, das hören wir hier gleich im Standpunkt bei Radio Hureb. Österlicher Bekennermut, im Gegenwind zu Christus stehen, das ist das Thema heute Abend hier im Standpunkt bei Radio Hurep. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bin im Gespräch mit der ehemaligen DDR-Bürgerrechtlerin Sigrid Grabner. Sie haben uns, Frau Grabner, von ihrem Weg zum Glauben erzählt, aber auch davon, wie es für sie zunächst ein Schock war zu erfahren, wie intensiv sie über viele Jahre hinweg von der Stasi bespitzelt worden waren. Hat Ihr Leben mit Flucht und dann unter dem totalitären Regime der DDR Sie so geprägt, dass Sie Politik und Regierungen eher kritisch hinterfragen als andere, vielleicht als wir im Westen Deutschlands?
1: Ja, ich hatte ja die Möglichkeit durch meinen Mann, der im Jahr 1911 geboren ist, den Blick noch zu weiten auf die Weimarer Republik, die Nazi-Zeit, die ich ja nicht bewusst erlebt habe, sondern nur als kleines Kind. Und durch meinen Vater, der in der österreichischen, ungarischen Monarchie 1888 geboren ist. Das heißt, es ist meine Geschichte geworden, weil ich die Zeit und die Lust hatte, zuzuhören und mich damit auseinanderzusetzen, was sie erzählt haben. Und so kann ich also auch gewisse Muster in der Politik verfolgen, wie sie sich auf das Leben der Menschen ausgewirkt hat. Das sind schon interessante Erfahrungen, die ich natürlich auch dem verdanke, dass ich nun inzwischen 79 Jahre alt bin, fast. Und das hat vor allem meinen Blick kritisch geschärft. Und so bin ich in die kritische Linie gekommen, die dann eben heute auch wieder in gewisser Weise ist.
0: Ja, wir gucken gerne mal auf die heutige Zeit, denn wir möchten doch von diesem kritisch geschärften Blick mal kurz etwas so davon profitieren, dass Sie uns mal sagen, wie Sie auf unsere Zeit heute gucken. Wenn ich meine Söhne höre, die sind alle noch im Schulalter, die sagen mir heute, eines Tages werden sie ihren Kindern erzählen, dass damals im Corona-Jahr die Schulen zu waren und alle zu Hause gelernt haben und dass die Kinder sich am Ende sogar auf die Schule gefreut haben und meine Söhne glauben, dass ihre Kinder sie dann ungläubig anstarren werden. Wie kann das sein, dass man sich auf die Schule Freut. Was meinen Sie, Frau Grabner, ist auch in Ihren Augen dieses vergangene Jahr, wir, oder wir stecken ja eigentlich noch mittendrin, so ganz anders als das, was auch Sie bisher gekannt haben? Oder sagen Sie, die ja die Wechselläufe der Geschichte noch viel intensiver mitbekommen hat im eigenen Leben, naja, das ist alles etwas äh, schon mal gewesen?
1: In diesem Falle nicht. Das ist nun wirklich etwas, Neues. Es hat also in der, soweit ich zurückblicken kann und soweit meine Kenntnisse reichen, hat es noch nie ein Jahr beispielsweise gegeben mit langen Perioden, wo also Friseure nicht Friseure sein durften, wo Kinder nicht unbefangen spielen konnten, wo Kinder verdächtigt wurden, ihre Großeltern umzubringen, wenn sie sie besuchen. Also diese Absperrung und der ganze bürokratische Begleiterapparat, hast du nur einen getroffen, hast du nur zwei getroffen, mit wie vielen Kindern, also das habe ich noch nicht erlebt. Also ich weiß, dass mit meiner Friseurin habe ich mal drüber gesprochen, die kreuzunglücklich war, noch vor vier Monaten, als das nicht mehr ging und die völlig verzweifelt war. Und die sagt, im Krieg, in der Grippewelle, in sonst was. Ich durfte immer meinen Beruf ausüben und jetzt darf ich das nicht mehr. Sie hat das also nicht äh, verallgemeinert, sie hat von sich aus gesehen. Also das ist, will ich damit sagen, äh, ist einmalig und ich fürchte, das geht auch noch länger als dieses eine Jahr. Die Schwierigkeit ist, es ist eine Angst, es ist eine geradezu Panik, weil die Leute Angst haben, zu sterben und es immer zu befeuern. Jeden Abend Corona-Sondersendungen, äh, jeden Abend, man hört und sieht nichts anderes. Die Menschen mhm. sind erschöpft und ängstlich. Mir geht immer so durch den Kopf. Ich sehe immer Gitta Thunberg vor mir, vor allem Davos, wo sie also ausruft, ich will, dass ihr in Panik geratet. Da ging es um Klimawandel. Und dann denke ich immer, nun ist ja gut, jetzt sind wir ja in Panik. Und all das hat zu einer allgemeinen Depression geführt. Und das ist höchst gefährlich für die
0: Zukunft. Mhm. Frau Grabner, Sie waren selbst als Schriftstellerin Teil der Bürgerrechtsbewegung in der ddr mir ist aufgefallen, dass eine ganze Reihe von prominenten ehemaligen DDR-Bürgerrechtlern wie Vera Lengsfeld oder Sigmar Faust sich jetzt mit Protesten gegen die aktuelle Politik im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Covid-19 zu Wort melden. Das ist doch in den Medien auf einige Irritation gestoßen, vor allem wenn da auch Vergleiche zu den DDR-Zeiten gezogen wurden. Und unter anderem bemängeln Sie eine zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit. Können Sie uns, Frau Grabner, erklären, wie es dazu kommt?
1: Ja, also dazu ist zum Erst zu sagen, das sind sie ja nicht die einzigen. Die Verengung des Meinungskorridors, mangelnde Meinungsfreiheit, die das äußern. Also es sind nicht nur die Bürgerrechtler, es sind auch andere Wissenschaftler, beispielsweise Schriftsteller. Also eine ganze ganze Reihe von Leuten, die dann also irgendwelche Petitionen, Netzwerke und sonst was, um sozusagen gegen diese Verengung des Meinungskorridors vorzugehen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, wenn Leute wie, was weiß ich, Helika Barbe oder wer, Längsfeld an so einer Demonstration teilnehmen. Das ist ihr demokratisches Recht. Das steht in den Grundrechten, in der Verfassung. Und man könnte, ja auch, man könnte es ja auch weiterführen, dass also nicht nur die Bürgerrechtler äh, ihre Schwierigkeiten haben, sondern alle, die sozusagen dem Mainstream nicht folgen. Es gibt beispielsweise, haben sich Leute die Mühe gemacht, welche Parteien, am meisten in den Talkshows auftreten, also in den öffentlich-rechtlichen Medien. Ne? Und da hat man also herausgefunden, dass die AfD, die größte Oppositionspartei, 12,5 Prozent Wähler hatte, also im Bundestag sitzt, die, die entsprechenden Abgeordneten und 1,2 Prozent in Talkshows aufgetreten sind. Die Grünen haben 9,5 Prozent und sind zu 12,5 Prozent öfter aufgetreten. Das heißt, es gibt dann auch für FDP, Linke. Selbst die Linke ist also öfter aufgetreten, die ja nun bloß 9,8 Prozent hat. Wobei auch die SPD 34 Prozent Auftritte hatte und die CDU 35 Prozent, obwohl sie wesentlich stärker ist. Das ist eine Zahlenspielerei. Wir leben also immer in Zahlen. Aber wo können sich Leute artikulieren von denen, die also beispielsweise als Parlamentarier demokratisch gewählte Abgeordnete, ihre Klientel vertreten. Dazu haben was? wir sie ja gewählt. Nicht? Nehmen wir also AfD. Ich bin also weder Mitglied noch sonst was. Am Anfang sprach man davon, wir müssen die mit Argumenten besiegen. Ja, wunderbar. Dafür bin ich auch. <lacht> Aber da ist mein Versuch schon in den 90er Jahren gescheitert. Die Argumente werden gewechselt und dann bricht man das Gespräch ab oder sagt, nee, das geht nicht. Es ist nicht gut, es ist nicht gut für die Situation im Volk und es spaltet die Menschen und es lädt das Ganze moralisch auf. Mhm. Das heißt, ja. die einen sind gut und die anderen sind böse. Punkt. Und mit Bösen kann man nicht diskutieren.
0: Um, Frau Grappner, Sie haben ja die Entwicklung mitbekommen seit der Wende, hm. seit den 90er Jahren. Haben Sie denn das Gefühl gehabt, das war immer schon ein bisschen so, dass es Themen gab, die wurden in den Medien einfach, da hatte man einfach eine Meinung zu und die wurde auch ganz klar durchgezogen? Oder ist das neu? Sie haben schon verschiedene Themen genannt, eben zum Beispiel politische Richtung, politische Rechte oder Klima zum Beispiel. Ich würde noch ein weiteres Thema in den Raum werfen, was äh, wo es auch so... Ähm, ja, im Grunde eine Meinung gibt, die in den Medien doch sehr vorherrschend ist, das ist Gender. Also das mhm. sind ja alles Dinge, die sind jetzt nicht neu aus dem letzten Jahr, sondern das ist ja eine Entwicklung, die schon länger so ist. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, es gibt jetzt vielleicht in der Wahrnehmung einen Unterschied. Als wir nach dem Mauerfall in einer... Ja, sage ich schon, in ein neues äh, Zeitalter trafen, auf das wir alle irgendwie nicht ganz vorbereitet waren. Soweit haben wir uns gar nicht getraut zu denken, dass die Mauer fällt. Wir wollten ja reformen. Dann bekam aber die Entwicklung so eine Rasanz und Gott sei Dank und die Mauer fiel. Wir haben ja also die Medien, oh Gott, geradezu gefressen. Ich Positiv, wenn ich an der Ostsee im Urlaub war, da bin ich wirklich Meilenweit gelaufen, aber nicht um eine Camel zu bekommen, sondern um die FAZ zu lesen, zu kaufen. Nicht? Also die westlichen Medien waren für uns was Neues, Vielfältiges, Hochinteressantes, hat auch unsere Kenntnis vertieft. Im Osten hatten wir ja die Zeitung, die sich zum Teil dann also auch. Wendeten, in neuen Besitz ging, also die, bei uns die Märkische Allgemeine zur Frankfurter Allgemeine, die Potsdamer neuesten Nachrichten zum Tagesspiegel. Und da saßen noch oder neue Journalisten, die schon auch zur DDR-Zeit kritisch gewesen waren. Und die auf ihre Meinungsfreiheit, wie wir alle, total stolz waren. Jeden Tag die Zeitung zu lesen, war einfach hochinteressant. Und so ging man dann zum Dienst. Die Zeitung lebte mit. Und dann, um ein Beispiel zu nennen, ich habe als Mitglied der Projektgruppe 1000 Jahre Potsdam 1993 mit anderen eine Diskursreihe entworfen, wo wir gegensätzliche Meinungen aufeinanderprallen lassen wollten. Und das war beispielsweise der erste Diskurs zwischen Joachim Fest, der war damals noch Herausgeber der FAZ, und dem Landtagsabgeordneten Schumann, der von der PDS, also die Nachfolgepartei der SED, einer. Vorzügliche Diskussion im Schloss Theater in Potsdam. Wunderbar. Hart, klar, deutlich, das Publikum stimmte natürlich mehr den pds menschen zu, aber man hörte zu, man buhte nicht. Die zweite Veranstaltung, die war mit dem Chefredakteur der Jungen Freiheit, Dieter Stein. Professor Schöps vom Mendelssohn-Zentrum und Alfred Grossea, der französische Politikwissenschaftler. Und Dieter Stein war sozusagen der Teufel. Dieter Stein war damals 26 Jahre alt, vor 30 Jahren. Ich habe vorher mit ihm Vorgespräche gehabt. Ich wusste schon, oh, uh, das wird durchaus brenzlig. Ich wollte also klargehen, hier kein Antisemitismus, kein Nazi und sonst wie, so war er ja bekannt gemacht durch die anderen Medien. Ich fand, es war ein sehr gelesener junger Mann, der also bereit war und sagten, ja wunderbar, machen wir. Und das trug ich vor beim Oberbürgermeister und der sagte, das geht gar nicht. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass der Dieter Stein hier bei uns diskutiert. Ja, habe ich ihm gesagt, wenn wir nicht mit dem Andersdenkenden oder Gegner reden, müssen wir ihm den Kopf einschlagen. Anders geht's nicht. Aber wir leben in einem Land. Wir müssen uns verstehen lernen. Wir müssen begreifen, was der andere will, warum er das will. Nein, Schluss. Und dann hat er also die ganze Reihe verboten. Es war 1993. Und daraufhin habe ich, das hat mich wütend gemacht, habe ich einen langen Artikel geschrieben, Potsdam eine Stadt der Toleranz, Fragezeichen, und die Potsdamer Nachrichten, die also zum Tagesspiegel gehörten, die haben das groß auf der ersten Seite diesen Artikel veröffentlicht, mit meiner Kritik am Oberbürgermeister und dass es das so nicht geht und dass wir uns verstehen müssen und begreifen müssen, auch den Andersdenkenden. Und das war schon erstmal toll, aber was passiert, darauf kriege ich einen Anruf von einem SPD-Menschen aus der Landesregierung, und der verlangt von mir, er stammt aus dem Westen, ich solle mich distanzieren von meinem Artikel. Das ginge so überhaupt nicht. <lacht> Eine halbe Stunde haben wir diskutiert und ich habe ihm erklärt, dass das so nicht geht und dass ich mit Corsair gesprochen hätte, mit dem Alfred und der gesagt hat, in meinem Leben bin ich noch nie irgendwo ausgeladen worden. Das passiert mir zum ersten Mal. Ich hätte mit dem Stein mit jedem anderen diskutiert. Ne? Und da war mir also klar, ich gehe ganz naiv ran an die Meinungsfreiheit. Wir waren so glücklich. Ne? Also Freiheit ist auch Verantwortung. Also diese Entwicklung war erkennbar, die Zeitungen waren aber interessant und ich habe sie bis. Äh, ich glaube 2015 habe ich sie dann abbestellt, weil ich sie nicht mehr ertrug. Und seitdem habe ich also keine Tageszeitung mehr. Aber die ganze Zeit hatte ich sie und das war wichtig. Das gehörte zum Leben, zur Meinungsbildung. Also das heißt, hier hat sich im Laufe der Jahre, ich würde sagen, vielleicht so ab 2010 oder so, etwas deutlich verändert
0: und wie würden Sie das versuchen zu greifen, was sich da genau verändert hat? Ist es die das Selbstverständnis des Journalismus?
1: Ja, also ich würde die, die Journalisten nicht samt und sonder, sag jetzt mal, das ja, über, kam einen mhm. über einen Kamm
0: scheren. Über
1: einen Kamm scheren überhaupt nicht, mhm. denn ich kannte Journalisten in der DDR auch und mit denen konnte man sich prima privat unterhalten. Aber in der Zeitung schrieben sie was anders. Und warum schrieben sie was anders? Es war nicht jedermanns Sache, aber die mir deutlich erklärten, ich habe den Job, ich habe eine Familie. Sie versuchten, sich so wenig wie möglich zu verbiegen. Aber dann schrieben sie eben einfach, was sie da von ADN oder sonst wo kriegten und äh, schrieben was drumrum. Und so war dann auch die Zeitung. Aber es gab auch welche, die zu so DDR-Zeitjournalisten waren und die dann später auch und sozusagen ganz anders geschrieben haben, die sich der Realität gestellt haben, die vor Ort gegangen sind, die recherchiert haben.
0: Österlicher Bekennermut ist das Thema hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb im Gegenwind zu Christus stehen. Wir sind verbunden in dieser Sendung mit Sigrid Grabner. Sie war in der DDR als Schriftstellerin unter den Bürgerrechtlern, ist Autorin von dem Buch Im Zwielicht der Freiheit und davor noch auch das autobahn Biografisch geprägte Buch Jahrgang 42, das ihre Geschichte erzählt von der Zeit der Vertreibung aus der jetzigen Tschechischen Republik, dem Gebiet, hier eben erst in die DDR, dann die Zeit in der DDR, jetzt eben als Schriftstellerin im Vereinigten Deutschland. Sigrid Grabner, wie auch andere ehemalige SED-Kritiker, ist besorgt über die Entwicklung in den letzten ja, Jahrzehnten, kann man eigentlich schon sagen, haben Sie gesagt, Frau Grabner, hin zu einer Meinungsfreiheit, die immer mehr eingeschränkt wird. So erleben Sie das. Vielleicht gucken wir jetzt noch einmal, ein. vielleicht gucken wir jetzt erst mal auf die Bereiche, wo Sie sehen, das ist ja nicht in allem so. Also ich meine, wenn wir über das Wetter reden oder so, sind wir vielleicht weniger ein Da sagen Sie, da geht es schon mit dem Klima los. Aber ähm, es gibt ja unverdächtige Gebiete und sogenannte verdächtige Gebiete, würde ich das nennen. Wo sehen Sie denn so Tabuzonen in der öffentlichen Meinung, wo es immer schwieriger wird, offen über seine Meinung zu reden, ohne in die Ecke der Bösen geschoben zu werden?
1: Oh, da gibt es... Äh eine Reihe. Ich würde also die Elefanten im Raum, wie man sie nennt, äh, zuerst benennen. Das ist also das Problem Flüchtlinge, Energiepolitik, Gender, Abtreibung, Lebensrecht. Ja, mhm. damit soll es erstmal belassen sein. Beispielsweise Flüchtlinge, da fragen natürlich viele danach. Es fängt ja an mit Asyl. Asylpolitik und das ist völlig okay, dass man äh, Menschen äh, hilft oder sie aufnimmt, wenn sie politisch oder anderweitig verfolgt werden. Und das begann ja mit Syrien ne? und das war also alles okay und dann kam also die sprach man nicht mehr von Asylanten, sondern von Flüchtlingen. Und dann heute spricht man von Migranten. Das wird sozusagen alles in einen Topf geworfen. Die Leute sagen natürlich, ich sage auch, ich verstehe die Menschen, die zu uns kommen wollen, weil sie ein besseres Leben haben wollen. Würde ich auch so machen, Na, wenn es mir schlecht ginge und ich nehme an, irgendwo ging es mir und meinen Kindern besser. Nur, es ist nicht mehr überschaubar, warum jemand aufgenommen wird oder nicht. Es gibt kein Einwanderungspolitik mit bestimmten Vorgaben wie was weiß ich in Kanada, Australien, anderen Ländern. Wer ist Asylant, wer ist Flüchtling, wer ist Migrant und die, die Zahlen nimmt zu, die Wohnungsnot wächst und die Leute stellen da Zusammenhänge her, aber darüber wird nicht diskutiert. Das ist also die eine Frage. Energiepolitik. Äh, ist die andere Frage mit den höchsten Strompreisen Europas oder sogar der Welt. Und dann beziehen wir also unseren Atomstrom aus Frankreich oder den Kohlestrom aus Polen, weil unsere Windräder äh, irgendwann nicht mehr ausreichen und wir immer mehr Kraftwerke abschalten. Ist auch so eine Frage, worüber öffentlich nicht diskutiert wird. Bei Gender wird überhaupt nicht diskutiert, weil äh, das wird eine Sprache, die irgendwo ersonnen worden ist in Universitäten von Gender-Professorinnen oder anderen Leuten. Das kriegen wir also mit Sternchen-Doppelpunkt in und innen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentinnen. Man muss das jedes Mal sagen. Ich muss es nicht sagen, aber äh, beispielsweise bestimmte Arbeiten an der Universität werden eben nur angenommen äh, oder es wird verlangt zunehmend, dass sie gegendert sind. Und dass also jemand bestimmt, ob er nun heute Mann ist oder morgen Frau oder übermorgen sonst was, das begreift überhaupt keiner. Also das ist aber, das ist zur Politik geworden und sie wird durchgesetzt. In den Öffentlich-Rechtlichen hören wir dann eben die Ministerpräsidentinnen, also dieses Abgehackte. Das sind also echte Tabuthemen von in Berlin gegen äh, Abtreibung und Euthanasie äh, demonstriert wird, also die Lebensrechte auf die Straße gehen, da macht man es ganz einfach, da berichtet man nicht drüber. Das sind 5.000 oder 7.000, sind leider zu wenige. Aber wenn Sie also irgendwie eine äh, Demonstration von 200 Leuten haben, lasst alle Flüchtlinge rein, Deutschland ist groß genug, äh, darf natürlich lang und breit darüber berichtet. Das sind so Geschichten, wo man wo man ins Grübeln kommt und wo man meint, hier müsste einfach ausgewogener berichtet werden.
0: Für mich die Frage hier, Frau Grabner. War das denn nicht immer schon so? Also jetzt nehmen wir Gender, dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Homosexualität. Heute darf man nicht mehr sagen, dass möglicherweise eine gebrochene Biografie ursächlich sein könnte. Das ist, äh, darf man eigentlich kaum noch öffentlich sagen. Früher aber durfte man nicht sagen, Homosexualität sei normal. Ist es nicht so, dass jetzt äh, vielleicht Christen sich mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass die Mehrheit mittlerweile eben anders denkt als sie? Und uns das früher einfach nicht aufgefallen ist, weil es, dass es immer schon Tabus gab, nur waren das eben diejenigen, wo wir uns nicht dran gestört haben.
1: Ja, also was den Fall Homosexualität betrifft, äh, war man natürlich ein, ein großer Wandel. Äh, früher äh, wurde es strafrechtlich verfolgt, dann nicht mehr. Während heute, wie Sie sagen, man homophob ist, äh, dass man also homosexuell ablehnt, wenn man nicht aus ethischen Gründen oder religiösen Gründen damit nicht einverstanden ist. Äh, das ist eine Entwicklung, die also ziemlich schnell gegangen ist. Das betrifft aber eben nicht nur Homosexualität, das betrifft auch andere wie Ehe für alle. Und wie gesagt, das Lebensrecht. Mhm. Und die Christen kommen dann natürlich jetzt in eine, in eine schwierige Situation, von der sie befürchten müssen, dass sie auch in eine strafrechtliche Situation mhm. kommen. Es gibt ja in Finnland einen Fall von einer hohen Politikerin, die also vor Gericht äh, zitiert wird, weil sie für das Lebensrecht eintritt. Nicht? Also für die, dass der Mensch lebt von der Befruchtung an. Da ja, da muss man eben die Stimme erheben, wenn man äh, strafrechtlich deswegen verfolgt wird. Äh, äh, ja, dann kommen wir als Christen in eine Situation, die wir schon kennen aus der Geschichte.
0: Aber dennoch nochmal der Einwand, früher wurde eben Homosexualität strafrechtlich verfolgt. Ja, das ja. ist ja, da gab es eine andere ja. Meinung, die vorherrschend war und da gab es dann auch Minderheiten, Meinungsminderheiten, die dafür belangt werden konnten. Also das heißt, es hat sich an sich ja nicht dann unbedingt geändert, sondern nur der Inhalt von dem, was man für akzeptabel hält, hat sich geändert.
1: Ja, klar. Früher war das also verboten, die Mehrheit war damit einverstanden, dann haben sich die Homosexuellen dagegen gewehrt, mit Recht finde ich, dass es nicht geht, dass sie strafrechtlich verfolgt werden und heute ist das gekippt nach der anderen Seite. Und Meine Meinung oder die der Christen hat sich nicht geändert, jedenfalls die sich mit dem Problem beschäftigt haben, für die waren Homosexuelle eben Menschen, deren Würde zu achten war. Ich kenne auch bei Katholiken, bei evangelischen, frommen Christen Homosexuelle, die das eben nicht ausgeübt haben. Die aber homosexuell sind trotzdem nicht? und die sich auch dazu bekennen, die leben eben zölibatär.
0: Das ist einfach so, weil er eben ich Christ bin. ist. Na? Ja, es ist ein eigenes Thema und wahrscheinlich muss man da schon wirklich tiefer in die Materie ja. eintauchen, um das überhaupt nachvollziehen zu können. Ich kann nachvollziehen, dass das für jemanden, der ja den ganzen kirchlichen Kontext nicht kennt, dass das auch ein Schock ist, wenn das von ihm verlangt wird. Aber ich ja. möchte vor allem an der Stelle festhalten, dass Sie jetzt nicht sagen, Frau Grabner, eben die früheren Tabus waren die besseren und jetzt sind wir ja. in, äh, bei Tabus gelandet, mit denen ich nicht mehr einverstanden bin, sondern Sie sagen, dass da Damals eben Menschen, auch andersdenkende Menschen, verfolgt wurden oder auch strafrechtlich belangt wurden, weil die Mehrheitsmeinung etwas anders dachte. Das war auch nicht in Ordnung. Also es geht wirklich ja. darum, dass die Freiheit, da sich selber auch eine, eine Gewissensentscheidung zu treffen, dass die wesentlich ist.
1: Es sind gesellschaftliche Übereinkommen, die in Gesetze gefasst werden und mit denen kann man einverstanden sein oder nicht einverstanden sein und deswegen äh, hat ein Homosexueller eben protestiert oder seine Anwälte oder was weiß ich, gegen die Strafrechtsverfolgung. Und heute wehre ich mich dagegen, wenn ich sage, Homosexualität, das gibt es aber nicht. Die Mehrheit gab es in allen dekadenten Gesellschaften, dass ich dann ein Hassredner bin und die Gefahr laufe, eben strafrechtlich verfolgt zu werden. Ne? Ja, das ist, dass immer alle Menschen mit allem, mit allen Gesetzen einverstanden sind, das gibt es einfach nicht. Das fällt auch nicht unter Tabu, sondern das fällt eher unter gesellschaftlichen Wandel. Aber religiöse Einstellungen fallen nicht darunter. Paulus, Das Wort des Paulus gilt eben heute noch und das Evangelium gilt eben heute noch. Der Christ wird also die Obrigkeit anerkennen, der Obrigkeit geben, was des Kaisers ist und Gott geben, was Gottes ist. Dazu muss er sich einfach positionieren, und das wird er oder muss er eben tun. Ne?
0: Ich würde da gerne gleich noch mal etwas näher darauf eingehen, eben wie wir als Christen mit äh, diesem gesellschaftlichen Wandel gut umgehen können aus Ihrer Perspektive, Frau Grabner. Vielleicht noch eine Sache vorher und zwar Sie haben ja gesagt, Sie sind vielleicht dadurch, dass Sie in der DDR gelebt haben, dass Sie totalitäre Regime mitbekommen haben, in manchen Punkten etwas aufmerksamer, achtsamer und entdecken dann immer wieder auch Parallelen zu damals, die Sie aufhorchen lassen und sagen, oh, da fängt an, ein Wind zu wehen. Der muss uns auf den Plan bringen eigentlich. Was sind so Indizien dafür, wo Sie sagen, das geht weg von unseren Freiheiten, den Freiheiten, die Voraussetzung sind, dass wir gut Demokratie leben können? Und wo geht es hin in eine Richtung, dass diese Freiheiten uns langsam vielleicht peu à peu genommen werden, vielleicht ohne, dass wir es so merken? Ich denke, dass Sie eben als diejenigen, die im Osten die ehemalige DDR noch am eigenen Leib erlebt haben, vielleicht manchmal da so aufmerksamer sind, noch als die jüngeren Generationen oder wir aus dem Westen. Wo sehen Sie, Frau Grabner, Warnsignale? ja, naja,
1: das größte Warnsignal ist sicher die Verfasstheit des Bundestages. Ein DDR-Bürger empfindet es als gelinde gesagt seltsam, wenn beispielsweise, das war also noch vor 2017, vor der letzten Bundestagswahl, es eine nationale Einheitsfront der Parteien gibt und die Abgeordneten sich zu minutenlangen Beifall erheben, wenn Frau Merkel irgendwas, eine Regierungserklärung oder sowas abgibt. Ja, da kommen keine substanziellen Nachfragen oder Gegenpositionen. Das hat sich nun seit 2017 etwas geändert. Das hatten wir also in der DDR auch. Nicht? Also, wie gesagt, wir hatten ja wir hatten auch fünf Parteien: die LDPD, mhm. die CDU, NDPD und natürlich die aus SPD und KPD entstandene SED. Aber das war genauso. Nicht? Also, das zumindest hat man da als ein ungutes Gefühl. Und
0: also, das heißt, wenn so Einstimmigkeit, so eine wirklich einhellige Meinung in wesentlichen Dingen immer ständig herrscht.
1: So ist so ist es, nicht? Weil, weil sie ja von unterschiedlichen Menschen gewählt worden sind. Und zum anderen ist es auch die Tatsache, dass ein in der bundesrepublikanischen Geschichte noch nie das Volk so von seiner Obrigkeit beschimpft worden ist. Von seinen, die er gewählt hat. Nicht? Als Pöbel, als Pack als, ach, ich, ich kann mir diese Schimpfworte alle gar nicht merken, aber äh, das geht eigentlich nicht. Kein Bürger gehört zum Mob, Pöbel oder Pack. Denn der Rechtsstaat ist ja keine Gesinnungsgemeinschaft und nicht Gedanken und Gefühle, sondern nur Taten unterliegen der Kontrolle und unter Umständen der Strafe. Und man kann nicht Teile des St Staatsvolkes, die einen nicht sympathisch sind, widerwärtig sind, aus der bürgerlichen Gemeinschaft ausschließen. Sigmar Gabriel war das, glaube ich, mit dem Pack oder der Bundespräsident, der von Dunkeldeutschland sprach. Damit meinte er den Osten. Und das war noch einer aus dem Osten, der Herr Gauck. Also das geht nicht, weil die Regierung hat darüber nicht zu bestimmen. Die Regierung, die hat zu verwalten, die Infrastruktur zu sichern. Und sie hat die Aufgabe, den Laden zusammenzuhalten und nicht das Volk zu spalten, indem sie Teile des Volkes einfach als Pack oder das Dunkeldeutschland, als Pöbel und Mob bezeichnet. Die demonstrieren ihre Rechte. So haben wir das auch gelernt, denn zu DDR-Zeiten, ich war selber am 7. Oktober 89 mit auf so einer Demo, die nicht so fröhlich ausgegangen ist. Und am nächsten Tag las ich das alles in der Zeitung. Das sind Volksverhetzer, das sind Kapitalistenknechte, das sind, ach was weiß ich, was da alles stand und mhm. wie sie die Bürger geängstigt hätten. Also das stößt natürlich im Osten mit seiner Diktaturerfahrung auf besondere Sensibilität. Aber ich glaube auch jeder denkende Mensch im Westen, der demokratisch gesinnt ist, mag sich nicht damit abfinden.
0: Also das heißt, das eine wir haben gehört, das eine ist diese übereinstimmende Meinung, die in der breiten Öffentlichkeit eben zu einem bestimmten Thema da ist und im Grunde Widerspruch abgewertet wird. Mhm. Keine inhaltliche Auseinandersetzung, haben wir vorhin schon gehört. Das sind so Alarmsignale. Und ich höre jetzt auch daraus, Frau Grabner, die Wortwahl. Also welche Worte wie benutzt werden?
1: Ja, also die Brutalisierung der Sprache hat natürlich... Ungemein zugenommen seit 2015. Soziale Medien, also Facebook und Twitter und sowas lese ich ja nicht, habe ich gar keinen Zugang dazu, das erspare ich mir auch, was da so läuft, sondern wenn, dann äh, informiere ich mich schon auf seriösen Medien, aber was da abgelassen wird, abgesehen von äh, häufig schlechter Grammatik und keiner ordentlichen Wortwahl, aber dass man beispielsweise vor Gerichten erstreitet, zudem darf man äh, Nazi-Schlampe sagen, zudem Ziegenficker aus den öffentlich-rechtlichen Medienworte, ne? wo man nichts mehr mit Widerspruch und Auseinandersetzung zu tun hat. Am meisten würde ich das ja noch zugestehen, einfache Leute, die auf der Straße sind und ihrer Wut Ausdruck geben, die dann nicht so vornehm daherkommt. Ja, also das sollte man sicher nicht auf die Wortwaage legen, aber wenn sie beispielsweise im öffentlichen Rundfunk dann Kinderchor fröhlich trällert, meine Oma ist eine alte Umweltsau. Und das geht als Satire durch. Gut. Aber dann ein freier Mitarbeiter desselben Senders erklärt per Twitter, das ging nun auch durch die diverse Medien, nicht eine alte Umweltsau, sondern sie ist eine alte Nazisau. Nicht, äh, Nazi ist man ja ganz schnell. Und das finde ich schon sehr, sehr gefährlich.
0: Also das heißt, da werden wird nicht mehr sachlich gesprochen, sondern man verarbeitet sehr schnell mit persönlicher Verunglimpfung.
1: Ja, ja, das ist also diese Verunglimpfung und zugleich die moralische Aufladung. Nicht? Der Unterschied zwischen guten und schlechten Menschen und die guten Menschen sind, die meiner Meinung sind und die schlechten Menschen sind, die andere Meinung sind. Nicht? Also dass die Würde des Andersdenkenden einfach herabzuziehen.
0: Es ist ja auch so, dass je nachdem, welche Wortwahl ich für etwas treffe, drücke ich ja auch etwas politisch aus. Ich erinnere mich im Nahostkonflikt, da ist es immer ganz wichtig, wie was bezeichnet wird. Also mhm. sind etwas besetzte Gebiete oder sind etwas die Siedlungen oder nennt man das dann die Palästinensergebiete oder nennt man es anders. Und ja. je nachdem, wie man es ausdrückt, transportiert man eine Botschaft mit. Ja. Das ja. ist ja bei uns in Deutschland auch aktuell. Ganz nicht anders. Ja,
1: ja natürlich. Und es war eben auch zu DDR-Zeiten nicht anders. Nicht? Ich erinnere mich, da war ich vielleicht 17 oder 18 noch in der Schule, Oberschule und da sagte ich etwas, wahrscheinlich weil ich Westen gehört habe, Radio oder so, da sprach ich im Staatsbürgerkundeunterricht von Ostblockstaaten. Das fiel mir gar nicht auf. Nicht? Das sind also die wir. Na, da war aber was los. Da war aber was los. <lacht> Nicht, weil da war klar, woher ich auch Nachrichten beziehe. Obwohl ich ein lampfres, sozialistisches Kind war. Ich war nämlich überzeugt davon, dass wir die bessere aller Welten sind. Nicht? Aber das lief so durch. Das heißt, man muss auch aufpassen, dass man nicht sich an Worten festklammert. Wenn also jemand sagt, in Rumänien leben so und so viele Zigeuner, ne? Und sofort Riesengeschrei. Das ist kein Grund zu Riesengeschrei. Das sind Sinti und Roma, da sagt dann der gebildete Mensch, es gibt aber noch 40 andere Arten von Zigeunern. Ich weiß nicht, welche das sind. Abgesehen davon, dass mein Sohn mit einer Zigeunerin befreundet ist in Tschechien und die Familie auch kennt, die begreift die Aufregung nicht. Wir sind Zigani. klar, wir sind Zigeuner. Und das ist doch nicht schlecht, dass ein Zigeuner ist. Genauso wie ein Schwarzer, was man aber eben auch nicht mehr sagen soll. Sondern man soll dann eben sagen... Sagen, das ist ein POC, ein People of Color. Dann hören wir auf zu reden. Der Mensch, der also nicht ununterbrochen sich über solche Worte auseinandersetzen muss oder der also die weibliche Form irgendwo vergessen hat, zu sagen, dass der also gleich ein Antifeminist, Anti ich weiß nicht was ist. Also da kommen wir also hin zu einer geistigen Lähmung. Es gibt keine Denkverbote, die kann kein Staat verfügen, aber es führt zu einer Schere im Kopf. Das haben wir zu DDR-Zeiten gehabt. Nicht? Wir haben alle gewartet, dann, oh, die großen Romane kommen jetzt von den Schriftstellern, die da ja so lange also keine Meinungsfreiheit hatten. Da nichts kam, nichts kam. Die Leute haben eben keine Auseinandersetzung mehr literarisch verarbeitet in der DDR, ab einem gewissen Zeitpunkt. Das hörte 64. da war mal eine kurze Zeit, dann hörte das auf, weil das macht was mit den Menschen. Sie denken schon dann in diesen Formen, die Sie ununterbrochen hören, die Ihnen aufgedrückt werden, für die Sie bestraft werden, wenn Sie sie falsch benutzen. Ich habe dem gegen gesteuert in der DDR. Ich habe meinen Kindern keine Verbote auferlegt. Also haben sie in der Schule beispielsweise gesagt, ja, wir sehen Westfernsehen. Naja, was war das Ergebnis? Ich musste ununterbrochen die Schule laufen, wurde ununterbrochen vorgeladen. Ich habe mich natürlich verteidigt und habe meinen Kindern aber gesagt, sie sollen sprechen, nicht ohne nachzudenken, aber wie sie es für richtig halten. Und so sind sie nicht schizophren aufgewachsen sondern sie haben sich als nicht verbiegen lassen. Aber dazu braucht es natürlich jemand der sehr starke Nerven hat, weil er seine Kinder beschützen will und sie gleichzeitig zu denkenden, selbstständigen Menschen aufwachsen lassen will. Und diese Schere im Kopf, die manchmal unmerklich ist. Ne? Ich lerne ja langsam auch, dass ich, also lange habe ich nicht gewusst, was ist Pock. Immer war von Pocks die Rede, nicht? dass ich dann gelernt habe, Leute aus Afrika sind also Peoples of Color.
0: Mhm. Ja. Also Sprache wandelt sich da, und das wird aber inzwischen auch von solchen, die jetzt aus einer ganz anderen Ecke als dem kirchlichen Milieu kommuniert, das über Sprache das Denken direkt beeinflusst werden soll, wenn zum Beispiel der Duden jetzt durchgegendert mhm. wird. Das ist ja nie so. Der Duden war ja immer der Beobachter der Sprache ja. und hat festgehalten, was gesprochen wurde. Da kippt gerade etwas und oh, das ja. wird durchaus auch von von manchen beobachtet. Und da gibt es Proteste inzwischen dagegen, gegen eben dieses Kippen, dass über Veränderung, bewusste, gezielte Veränderung von Sprache, auch Denken gezielt beeinflusst werden soll. Das scheint ja jetzt neu zu sein.
1: Naja, gut, wir haben, was weiß ich, 180, fast 200 gender die müssen ja irgendwas tun. Also beschäftigen sich auch mit Sprache, wie man sie beeinflussen kann. Das ist ja überhaupt das große Ziel jener, die nicht nur Staat verwalten, den Laden zusammenhalten wollen, so eine funktionierende Gesellschaft gibt, sondern sie wollen ja uns, das Volk, erziehen. Bessern in eine bessere Zukunft führen. Also muss man sie erziehen. Und das kann man beispielsweise unter anderem über die Sprache, über dieses, wie heißt das heute, Nudging, das Beeinflussen, Framing, das sind alles so englische Begriffe, oh Gott, wie habe ich die gelernt, erstmal, weil man nie weiß, was dahinter steckt, hinter dieser unverständlichen Sprache. Das habe ich inzwischen begriffen und äh, finde das eine nicht gute Entwicklung, weil der Staat ist nicht dazu da, seine Bürger zu erziehen, sondern er ist ihnen verpflichtet, dass sie ihr Auskommen haben, ihre Arbeit haben dass sie sich frei bewegen können, dass sie sich frei äußern können, das ist in Gesetze gegossen. Aber wenn man dann beispielsweise anfängt, ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu beschließen, Eine Hassrede muss unterbunden werden. Die Hassrede bei Google und Facebook und die sind verpflichtet zu löschen. Jetzt frage ich mich, was ist Hassrede? Nicht, wer bestimmt, was Hassrede ist. Wenn ich also sage, ich bin mit einer bestimmten Politik nicht einverstanden, denn das unterdrückt die Menschen, knechtet sie. Ist das jetzt eine Hassrede? Oder ist eine Hassrede, wenn ich sage, Du Nazi-Schlampe, dich müsste man vergasen, nicht? Also das verstehe ich ja noch, weil das gegen die Würde des Menschen geht. Aber die Berichte über die Löschung im Internet, da werden nun ununterbrochen Gerichtsprozesse geführt, dass die Leute wieder online kommen und irgendwann wird man dann an die Blogs rangehen, mhm. weil jemand bestimmt, ich weiß nicht wer, dass das Hassrede ist.
0: Im, Im Zweifelsfall, Frau Grabner, gibt es dann eine Ethikkommission?
1: Ja, da ist wieder die Frage, nicht, wie ist sie zusammengesetzt? Also bis jetzt sind es ja noch Gerichtsentscheide, aber man hält auch am besten den Mund, wenn man Angst hat, das Falsche zu sagen und es gar nicht so meint. Heute regt man sich über die Stammtische von früher auf. Das war doch eine prima Einrichtung. Da redete jeder, wie er wollte und damit war ein gewisser Abfluss von, was weiß ich, Nicht-Einverständnis-Wut zum Zorn, Humor, während heute kommen die Denunzianten dazu, dass ich melde, also dass die Hassrede von dem und dem, das melde ich an die Amadeo Antonio Stiftung oder ansonsten welche, die damit beauftragt sind, solche Denunziationen aufzunehmen und sie weiterzumelden.
0: Also das erleben Sie jetzt auch wieder, das haben Sie ja auch erlebt in der DDR. Sehen Sie, dass da Denunziantentum sich langsam breit macht bei uns?
1: Ja, auch im Zusammenhang mit Corona dass statt einer da also drei zu Besuch gehen zu einer Person oder dass da Leute sind, irgendwo feiern und das denunzieren und dann die Polizei anrückt und mhm. äh, die zerstreut.
0: Oder, äh Wobei ich denke, ich gehe, wenn ich mich hineinversetze in denjenigen, der so etwas tut, wird er sich wahrscheinlich ähnlich fühlen in dem Moment wie jemand, der ähm, jemanden denunziert, der einfach mit viel zu hoher Geschwindigkeit über die Landstraße braust und andere gefährdet dabei. Ich vermute, dass die Menschen, die das tun, auch das Gefühl haben, wirklich an der Pflicht nachzukommen, um die Allgemeinheit zu schützen. Das würde ich jetzt mal wohlwollend unterstellen.
1: Ja, klar. Die sind immer fürs Gute. Ich will doch nur dein Gutes. Nur, das ist eben das Unterscheidungsvermögen zu entwickeln. Beispielsweise, ich bin so aufgezogen worden. Meine Kinder sind so aufgezogen worden. In der Schule petzen geht nicht. Das darf man nicht machen. Wenn dir was nicht passt, dann sprich mit dem, den du verpetzen willst oder halt den Mund. Nicht? Aber es geht nicht, petzen und denunzieren. Ich würde auch nicht, wenn ich also auf der Autobahn oder Landstraße, wenn da jemand an mir mit großer Geschwindigkeit vorbeifährt, ist das aber verantwortungslos und sagt noch vielleicht irgendwas Schlimmeres, aber ich würde ihn nicht melden. Das ist was anderes, wenn ich Zeuge werde von einer Straftat, das ist was anderes. Dann sage ich der Polizei oder dem Gericht, was ich gesehen habe.
0: Vielleicht geht das auch durcheinander, eben, dass man Straftat und Ordnungswidrigkeit und so weiter ja, gar nicht mehr unterscheidet. Ja, ja, genau, ne? es, und es gibt noch einen ist, Punkt, den ich eben gehört habe bei Ihnen, Frau Gabner. Ich habe schon ein paar Mal gehört, man weiß nicht so richtig. Wir sind ja in einer Zeit, in der es unglaublich viele Regeln und Verordnungen gibt und die auch ständig geändert werden. Ich erlebe in meinem Umfeld da auch eine große Unsicherheit, was ist jetzt überhaupt erlaubt und was nicht. Also zum Beispiel im privaten Raum treffen, für wie viele, sich da alles immer alles in die ganzen Veränderungen einzulesen, ist sehr schwierig. Das erscheint mir auch als eine Ursache von Unfreiheit zu sein, dass man sich eher vorsichtshalber doch noch mal mehr beschränkt, als es vielleicht unbedingt nötig wäre, einfach weil man Angst hat, es könnte Konsequenzen haben.
1: Ja, das ist eine Inflation auch von Gesetzen. Nicht? Also ich überwundere mich ja immer über die Rechtsanwälte. Die Wälzer werden ja immer dicker. Was gilt, was gilt nicht? Jetzt in der Corona-Zeit ist das natürlich ganz offensichtlich geworden, weil in schneller Abfolge ja immer neue Verordnungen kommen oder außer Kraft gesetzt werden. Maske gut, Maske schlecht. Anderthalb Meter, nein, lieber fünf Meter. Da so und so viele Leute in der Kirche, nein, lieber gar nicht. Die Menschen haben ja nur damit zu tun, Regeln einzuhalten. Natürlich mit dem Ergebnis, irgendwann schlägt es um und es richtet sich keiner mehr danach. Ich sprach mit einer, die 90 geworden ist, gestern in München, mit einer guten Bekannten. Wie hast du das denn gemacht zu deinem Geburtstag? Und so, naja, sagte, es war irgendwie anstrengend. Zu mir durften ja keine, nur immer einer kommen, die hat aber eine große Familie und Freunde. Naja, dann kam also der eine dann, der andere dann, zum Frühstück bin ich wohin gefahren, obwohl es mir schwer fiel, aber da waren zwei und ich war ein Gast, da ging das. Gegen Corona ist ja auch geimpft, aber das gilt ja heute noch gar nicht. Wissen wir ja, dass also jemand, der zweimal geimpft worden ist, man weiß ja nicht, ob er nicht doch anstecken könnte. Das ist ja alles noch so unsicher und so sind die Leute völlig im Kopf. Sie sind ja sehr sehr geduldig. Wir haben ja in Berlin gehabt, dass man also die Rodelbahn zerstört hat, <lacht> weil da Kinder gerodelt haben, mhm. weil es die schönen Tage waren in der Schnee. Da habe ich gesehen, wie ein Hubschrauber übers Eis flog, um die Kinder zu vertreiben, die über den zugefrorenen See Schlittschuhlaufen gegangen sind. Ich frage mich und die Frage habe ich auch schon öffentlich gestellt, wie hat die Menschheit überlebt bis heute, nicht ohne all diese Vorsichtsmaßregeln?
0: Wir haben gesehen, es gibt also verschiedene so Alarmsignale, die Sie wahrnehmen. Eben die große Einstimmigkeit vielen, eine ja, verbale, immer größere verbale Ausfälligkeiten, persönliche Angriffe statt inhaltlicher Auseinandersetzung. Dann auch eben so viele, viele Regeln, die sich ständig wandeln, die zu einer Verunsicherung führen. Was ist überhaupt noch erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Gewisse Tabus haben wir gesehen. Ich meine, Sie hatten nochmal das Stichwort alternativlos in den Raum gestellt. Ja, das habe ich ja zum
1: ersten Mal von der Bundeskanzlerin Merkel gehört, das Wort alternativlos. Nicht diese Politik ist alternativlos oder das und das ist alternativlos. Es war mir unbekannt, dass Politik alternativlos sein soll. Es gibt immer Alternativen im Leben, in allem. Wenn es nicht so geht, geht es so. Wenn da ein Weg versperrt ist, da geht ein anderer. Das Wort Alternativlos widerspricht dem Leben, dem Leben, das vielfältig ist, das mal nach dort, nach dahin geht, das sich entwickelt, das verkümmert, aber alles hat eine Alternative und das ist, ja, es ist mir einfach unverständlich.
0: Mhm. Österlicher Bekennermut haben wir diese Sendung genannt. Wir sehen, Frau Grabner, Sie sind auch immer ein politisch denkender Mensch gewesen, nicht nur jemand, der geistlich auf der Suche war und dann in der katholischen Kirche Heimat gefunden hat. Wie erleben Sie denn die Rolle der Kirche, der Christen jetzt in dem Ganzen? Also in der Wendezeit, zu Zeiten der DDR, haben Christen eine durchaus wichtige Rolle auch gespielt. Nicht die einzige, aber eine wichtige Rolle. Wie sieht es jetzt aus? Wie nehmen Sie das Christentum, die Kirchen, jetzt wahr?
1: Schwierige Frage. Die Kirchen sind müde. Also diese, wie soll ich es nennen, in unserem Land auch diese Staatsfrömmigkeit, das Personal ist natürlich nicht alle, soll man auch nie verallgemeinern. Es gibt also durchaus Bischöfe, die den Mund aufmachen, aber nicht so wie zu DDR-Zeiten. Und das ist der Unterschied. Zu DDR-Zeiten fühlte man sich in der Kirche aufgehoben und man musste sich keine Predigten anhören über Klimaschutz, Umweltschutz, Flüchtlingspolitik, all das, was ich woanders auch schon höre und hören kann, sondern ich will gestärkt werden für meinen Weg, durch die Welt, indem ich einmal in der Woche wenigstens einen Gottesdienst feiere, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht also dazu da ist, dass wir uns ja alle einig sind und so fröhlich sind, sondern um Gott die Ehre zu erweisen um mit ihm Verbindung aufzunehmen. Durch Pfarrer, die, sag mal das dumme Wort, authentisch sind, denen ich auch vertraue, das hat sehr nachgelassen, das alte Personal, kampfgestellte Personal der katholischen Kirche aus DDR-Zeiten ist abgetreten, aus Altersgründen. Es waren wunderbare Pfarrer, wunderbare Bischöfe, zu denen man gehen konnte, die einem auch beistanden, wenn man also Schwierigkeiten mit dem Staat hatten oder Eltern ihre Kinder nicht auf die Oberschule schicken durften oder in das Studium verwehrt wurden. Sie gaben immer dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber eben auch Gott, was Gottes ist. Und diesen Eindruck habe ich jetzt nicht so. Und die Gottesdienste Besucher, bei uns beispielsweise, wo früher die Kirche immer voll war zu Gottesdiensten, zwar dreimal am Sonntag und einmal am Sonnabend. Das hat sich schon vor Corona gelehrt und das wird sich nach Corona noch weiter lehren, weil viele Menschen sich einfach verlassen gefühlt haben, weil die Pfarrer mehr geredet haben oder die Kirche mehr über die Gesundheitsgefahren geredet haben, als über das Seelenheil der Gläubigen. Das heißt ja nicht, dass man also nun Hygieneregeln vernachlässigen soll, aber dass beispielsweise so etwas wie Seelenheil noch eine Rolle spielt und Gott die Ehre zu geben, Gott zu loben, ja, also das hat sich ziemlich ist am Verflüchtigen, wie es im Westen unseres Vaterlandes ist, weiß ich nicht, aber hier im Osten sehe ich das auch, die Alten sterben weg und sie jungen werden weniger, aber das liegt nicht daran, dass die Kirche nicht zeitgemäß wäre. Im Gegenteil. Sie versucht ja immer ganz modern zu sein. Und genau das stößt die Leute ab. Sie wollen sowas wie ewige Wahrheiten, Seelenheil, Gott, Jesus Christus. Das wollen sie in der Kirche leben und erleben. Und da habe ich also, muss ich sagen, meine Schwierigkeiten. Die die Kirche ist für mich keine Umweltorganisation, wie wichtig Umwelt auch ist, und sie ist keine politische Organisation. Sie soll sich weder in die Politik einmischen, noch soll sie sich von ihr bestimmen lassen, sondern sie soll Gott loben und Ehren und Hirten der Gläubigen sein.
0: Frau Grabner, wenn Sie, man hören jetzt auch, Sie sagen durchaus nicht das, was bequem ist, sondern Sie sagen das, was Sie für wahr und richtig halten. Und Sie sagen es auch dann, wenn Sie Widerspruch kriegen. Mhm. Ähm, spielt Ihr Glaube in all dem eine Rolle?
1: Eine sehr große Rolle. Eine sehr große und befreiende Rolle. Weil ich kann genau den Punkt sagen, wo mir das bewusst geworden ist, wo ich noch gar nicht wieder ganz zur Kirche zurückgekehrt war, zu DDR-Zeiten war ein Riesenschild an der Hauptpost und da stand dran, die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist. Und da fasse ich mich an den Kopf und fragte mich, ja, was ist das denn? Das stimmt nicht. Und es ist auch verlogen, was hier aus der Lehre von Marx, wie auch immer, zur Politik gemacht wird. Und diese Befreiung, dieser Satz aus dem Johannes-Evangelium, die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist also ein Gefühl, dass, dass ich mich aus allem letztlich rausziehen kann und nur Gott und mein durch ihn gebildetes Gewissen verantwortlich bin. Die Vorstellung, dass ich irgendwo lüge oder mich verbiege, man muss nicht immer alles sagen, aber was man sagt, das sollte ehrlich sein und nicht gelogen. Und dass man sich ja viel freier fühlt. Ich meine, man muss nicht hin und her und rechtfertigen und so, ja, äh, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Das ist also sozusagen der Kern, auf den es geht. Äh, wobei immer, wenn ich das sage, was ich meine, auch natürlich das Gegenüber im Blick habe. Und nicht verkünde, so bin ich und das musste schlucken, sondern ich versuche auch den anderen oder eine Situation aus sich heraus zu verstehen. Denn der andere ist ja auch. Gottes Geschöpf oder im Glauben mein Bruder, meine Schwester. Das ist klar, darauf gehe ich ein und versuche auch das, was ich meine, verständlich dem anderen darzustellen, beziehungsweise ihm auch entgegenzukommen. Wie in der Politik, so auch im menschlichen Leben, können wir nicht sagen, entweder oder nicht, sondern man muss Kompromisse schließen. Sie dürfen nur nicht faul sein. Und der Mensch ist immer mehr als seine Meinung. Und so kann jemand, der mir widerspricht und sagt, was Sie da sagen, da kann ich nicht mit, außerdem kriege ich da Ärger, dann frage ich, warum. In vielen kann ich ihn auch verstehen. Aber diese Wahrheit und dieses Evangelium bedeuten mir, das muss ich schon so sagen, von Jahr zu Jahr mehr, beispielsweise der Satz, der für mich auch, was im Evangelium sehr wichtig geworden ist, gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Das heißt, auch ich muss mich auch bei aller Kritik an der Kirche, an anderen Positionen wandle ich mich. Das heißt, das ist Leben. Leben ist Wandlung, Entwicklung, Bewegung. Wir gewinnen neue Einsichten, vertiefen sie. Und das finde ich im Christentum, habe ich im Christentum gefunden und finde ich weiter im Christentum. Das ist meine Stärke, auch wenn ich keine Messe besuchen kann und in der Diaspora lebe und kaum Katholiken hier kenne. Aber das ist für mich ganz wichtig.
0: Und das sagen Sie auch mit fast 80 dann? Ja,
1: <lacht> ja, ja. nachdem ich so lange weg war von der Kirche, nach meinen schlechten Erfahrungen, sagen wir so, zwischen 15 und 30, ne, und dann die Annäherung wieder begonnen habe, das war aber vielleicht, Gott schreibt auch auf krummen gerade, und ich musste meine Erfahrungen in der Welt erst machen, ehe ich dazu kam. Nicht, es war keine Gradlinieentwicklung im Glauben, sondern eine auch des Widerspruchs, des Unverständnisses. Aber das Leben hat mich belehrt und Gott hat mich nicht losgelassen. Dafür danke ich ihm. <lacht>
0: Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Grabner, dass Sie uns hier aus Ihrer langen, langen Lebenserfahrung unterschiedlichsten Gesellschaften und politischen Kontexten erzählt haben, wie Sie eben so das christliche Grundverständnis des Bürgers verstehen. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen und wir wünschen Ihnen von Herzen weiterhin alles, alles Gute und Gottes Segen. Ich danke
1: Ihnen, Frau Fröhlich.
0: Das war im Standpunkt bei Radio Horeb die Schriftstellerin und ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Sigrid Grabner. Sie hat uns an diesem Sonntag am Ende der Osteroktav davon erzählt, wie sie aus ihrer christlichen Grundhaltung heraus versucht, kritisch, unabhängig und mit innerer Freiheit auf die Welt und unsere aktuelle Zeit zu schauen. So manche Entwicklung in unserer Gesellschaft bereitet ihr dabei aus ihrer Erfahrung mit totalitären Regimen heraus Sorge, aber gleichzeitig stehen am Ende immer auch die Lebensfreude und die Hoffnung. Immer wieder hat Sigrid Grabner im Laufe ihrer wechselvollen Geschichte Gottes Führung erlebt und erfahren, dass Gott den Menschen und die Menschheit auch auf krummen Wegen begleitet. Das wollen wir hier am Ende auch so stehen lassen. Das Gespräch mit Frau Grabner haben wir aufgezeichnet. Österlicher Bekennermut im Gegenwind zu Christus stehen war das Thema heute im Standpunkt. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntagabend.